0: Respect My Size, my size. Mit, Jules mit Jules und Verena
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules. Hi Jules, wie geht es dir?
0: Hallo liebe Verena, mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
1: Du, mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen durch vom Wochenende. Es hm. ist momentan ein bisschen viel Arbeit, um ehrlich zu sein. Ja, gebe ähm, ich dir recht. Was schön ist, ich will mich nicht beschweren. Ich, ich liebe meinen Job und ich liebe arbeiten und ich bin äh, leider in Anführungsstrichen auch so ein, so ein kleiner Workaholic. Ich habe so immer so Hummeln im Arsch, wenn ich mal sitze mhm. und nichts mache und habe dann immer so ganz krasse FOMO, so... Oh mein Gott, ich müsste eigentlich noch das machen und das machen und das machen und eigentlich ist schönes Wetter und eigentlich sollte ich auch rausgehen und ähm, ja, that, that's me. Ich, ja, kann me too. Niemals, ich kann niemals. Also fühle ich sehr, kann niemals stillsitzen und mhm. ja, aber ich muss mal ein bisschen Gang
0: zurückschalten. Aber ich weiß nicht, warten. <lacht> ja. Das ist es echt, ne? Das geht mir auch so, auch am Wochenende. Ich habe jetzt zum Beispiel eine eine wichtige Deadline beim Buch gehabt äh, und dann äh, ja, habe ich wirklich auch von der Lektorin gesagt bekommen sind, so, jetzt machst du heute mal gar nichts mehr. Ich so, okay. Habe ich wirklich einfach lol geguckt, einfach den ganzen Tag und da ein bisschen rausgegangen, ein bisschen mit Freunden getroffen. Ja. Und dann denkt man, oh, ja, okay, aber die To-Do-Liste ist so groß, wie geht's weiter? Und dann, äh, ja. Ja, die wächst und wächst und wächst, ne? Ich sag's dir, ich könnte eigentlich morgens um 5 Uhr aufstehen und wer bis 23 So war es ja früher auch, ne? Vor, also vor vor der Pandemie war es echt so, dass ich wirklich meinen Tag immer so um 6, 7 Uhr gestartet habe und bis 0, 1 Uhr eigentlich immer auf Achse war zu Events und hier und da und allem. Also, und ich weiß Krass. gar nicht, wie wir da wieder hin zurückkommen sollen, weil jetzt ist so das Thema Mental Health und alles und irgendwie ist das schwer vereinbar, ne? Egal, ja, wie sehr man seinen man, Job liebt. es ist crazy. Man wird älter, es
1: funktioniert <lacht> ja, das nicht kommt alles. Also muss man, das muss man sich eingestehen, ehrlich. Also ich war jetzt ja. auch wirklich, am Samstag war ich äh, von... 3 Uhr nachts bis 14 Uhr komplett auf dem Bein und bin nur gestanden. Und ich dachte mir nur so danach so, A la Fada. Also, ich habe das mhm. früher schon mal besser weggesteckt. Und dann denke ich mhm. mir so, oh, das Kreuz. Und wirklich, da war ich sind danach so rumgekrochen wie zwei alte Menschen. <lacht> und dann haben wir uns dann auf die Couch gelegt und nichts mehr gemacht. Es ging nichts mehr. Wir haben Essen bestellt und waren so, okay, ciao. <lacht> ähm, Erholung. Und haben tatsächlich angefangen mit der dritten Staffel. Ich glaube, dritte Staffel ist jetzt von LOL. Und, ähm ah, seid ihr noch nicht fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig, oh. weil äh, wir sind noch nicht fertig. Aber ich habe <lacht> vorher schon mit Juice gesprochen. Ja. Und sie hat mir dann was erzählt. Du hast ich ein bisschen gespoilert. gespoilert. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, daran habe ich gar es nicht gedacht. Nee, es tut es tut ist so überhaupt leid. kein Thema. Ist überhaupt kein
0: Thema. Also ich schäme mich äh, gerade, äh, weil <lacht> ich sonst ich gebe immer Mühe, nicht zu spoilern. Ich habe nicht daran gedacht, dass du noch gar nicht geguckt hast. Oh Mann. Oh Mann, sorry. Ja, nee,
1: ich, ich, schaue, ich schaue ja am liebsten so Crime, also am allerliebsten schaue ich ja alles was mit Crime zu tun ja, hat. Ja, ich, ne? ich auch. bin ja ich glaube, beim nächsten Leben, Leben werde ich Privatdetektivin. Oh, also hoffentlich Warum wieder so das Sternzeichen. Warum im
0: nächsten? <lacht> Hab dafür jetzt aktuell wirklich keine Zeit. Also wenn ja, du so, so später, ne? Vielleicht zu so später, ne? so später so als Rentnerin, ne?
1: <lacht> Dass man nicht nur aktiv oh mein am Fenster Gott. hängt, so ein typisch ja, so eine typische Allmannfrau. Ja, wunderbar. <lacht> Nee, also ich glaube, wenn das alles nichts wird, dann gehe ich ins Fernsehen und werde irgendwie Moderatorin oder beziehungsweise Verkäuferin auf QVC oder HSA Ja, hoffentlich, ne, hoffentlich
0: sind da die Plätze da, da ne? Wir haben ja schon oft drüber geredet, ne? Es ist das ja immer ich noch. Das sehr gut. Das ja, auf jeden ich Fall. Sehr
1: gut. Ähm, aber wie gesagt, Crime ist so mein Ding. Und äh, wir haben mit LOL angefangen und äh, Juice mhm. und ich haben heute Morgen gesprochen. Du hast ein bisschen gespoilert. Aber ja. es ist nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm. Denn ähm, das hat tatsächlich. Ja, es war super wichtig und es hat nochmal dazu mehr beigetragen über das Thema, über das wir heute sprechen. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen. Ähm, darf Humor fettfeindlich sein? Wir haben es ja wirklich in der Vergangenheit immer wieder erlebt, auch jetzt in der Gegenwart. Das passiert ja oh, jeden yeah. Tag. Jeden Tag. Äh, ich meine. Erinnert, okay, erinnert euch doch nur mal an das größte Beispiel, wo Juice und ich auch mal einen riesen Fass wieder aufgemacht haben mit einem großen Schmuckhersteller, der überall auf Instagram oh, sehr groß prominent ist. ist. Mhm. Sehr prominent. Da ging es damals ja auch darum, dass es dann während der Pandemie, hieß es dann mal so in der Instagram-Story, man sieht ein junges Mädchen, die hat einen Fatsuit an. Wir alle lieben Fatsuits. nicht. Oh ja. <lacht> ähm, hat ein Fatsuit an, kippt sich die Chips in den Rachen und sagt, ähm, na, habt ihr während der Pandemie zugenommen? Und, Geil, dass du äh, das ja, aber auch also einfach noch
0: genauso weißt. Auf den Text wäre ich gerade nicht gekommen, aber es hat sich einfach so eingebrannt, ne?
1: Ja, es hat sich komplett eingebrannt, weil es mich mhm. einfach so schockiert hat. Das ist, du hast diese Stigmata. Dicker Mensch yep. sitzt zu Hause mit einer Tüte Chips weil natürlich kann man sich nicht mehr bewegen und irgendwas anderes machen. Man ist eh alleine, hat gar keine Freunde und ist sowieso der traurigste Mensch der Welt. Und man ist auch nicht Chips wie ein, sage ich mal, wie jeder andere Mensch, mhm. sondern als dicker Mensch nimmt man die Chips-Tüte, hält die sich und an den Mund die und ]ine. kippt sie sich in den Rachen. Naja, auf jeden Fall haben Julius und ich da ja auch wieder ein riesengroßes Ding losgetreten, hatten danach interessante Gespräche mit der mhm. Geschäftsführerin.
0: Hat sich leider nie Einsicht. was verändert. Können wir, ja genau, kurze Einsicht, aber leider keine langfristige Veränderung. Also es kam auch nie wieder irgendwie was zurück, Nein. muss ich sagen. Also abgesehen Nein. davon, dass eine Kooperation mit der Brand für mich eh nicht in Frage kommen würde. Obwohl sie ja gefragt hat noch so, ja wollen wir mit euch dann was machen und so. Und so, oh, erstmal erst stoppt. Erstmal zeigen, dass ihr das ja. wirklich ernst meint. Erstmal zeigen, dass ihr wirklich dazulernen wollt und auch versteht, worum es uns hier gerade geht. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal reden, aber auch tendenziell eher nein, sondern es ging uns ja wirklich um die Aufklärung und dass ihr wisst, warum das hier gerade echt unmöglich war. Und äh, ja, wie gesagt, daraufhin halt eher, ja, ja, wurde nichts mehr gemacht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, man hat gesagt, es war ja nur lustig gemeint mit diesem Suit. Ja, ist ja immer dann lustig gemeint. Immer lustig. Genau das es Gleiche, ist was du und Tanja gemacht gemeint. hast. Du und Tanja, ihr habt das damals auch ganz groß ähm, besprochen zum Thema Barbara Schöneberger im Suit. Ich sehe gerade, gerade hier die nach Augen. Augen.
0: <lacht> Übrigens können wir ganz kurz ansprechen, dass wir gerade hier die Farben unseres Podcasts, das wollte ich schon am Anfang kurz noch sagen, wir tragen einfach gerade die Farben unseres Podcasts, du bist in Pink, ich bin Rot. True Story. Mhm. Kann ich irgendwie gerade äh, schick. Muss ich einfach kurz erwähnen. Und ja, Barbara, die liebe Barbara. Die, also mittlerweile wissen wir ja auch, dass sie es äh, sehr wahrscheinlich mit Management getrieben oder nicht immer wieder macht, um einfach ums Gespräch zu kommen. Damals wussten wir es halt nicht. Ne? Und... Ähm, ich, ich würde auch sagen, damals würde ich, ich würde es auch heute, glaube ich, anders machen als damals. Ich würde äh, heute immer erstmal versuchen, in der nächsten Instanz ähm, auf die Person zuzugehen und zu sagen so, hey, mir fällt da gerade was auf, nehmt da mal bitte Stellung zu oder sag was dazu. Das haben wir damals, glaube ich, nicht direkt gemacht, sondern wir haben das Cover gesehen und ich hatte an dem Tag halt ein Shooting, da saß, da, da war der Hintergrund genau in der gleichen Farbe wie das Cover plus ähm, die Couch da so aus wie auf dem Cover und dann war es so klick, 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 komm, das machst du jetzt mal. Und ähm, dann, ja, so kam es dazu, dass wir dann das Cover nachgestellt haben. Wir müssen vielleicht noch kurz dazu sagen, worum es ging. Es war neu, also Anfang des neuen Jahres, 2018 meine ich. Und da ähm, hat, steht auf dem Cover ganz dick, stimmt was nicht. Und sie ist halt im Fettsuit zu sehen. So sitzt da nackt im Fettsuit. Aber das Ding ist, das Fettsuit-Cover war. Ja, schwierig. Aber das Schlimmste war eigentlich die Story, die sie auf Instagram geteilt hat, wo sie mit einer dicken Kelle äh, am Buffet stand und sich den ganzen Humpen essen genommen hat und reingeschaufelt hat und gesagt hat: Nichts gegen Dicke, ich bin ja selber eine. Und, ähm, ja, genau.
1: Ma, ist, zu dem Zeitpunkt ist, war ist es ja noch so schlimm, schlimm wie ich nie bin zuvor. ja selber
0: eine Dicke. Genau. Ja. Genau, genau und das und war hat Weight
1: Watchers-Werbung gemacht, ne? Großes genau. Cover, Weight Watchers. Mhm. Ich habe 10 Kilo mit Weight Watchers ab, äh, abgenommen. Alles klasse. muss sagen: Ich habe immer schon gesagt, Jetzt nicht mehr, weil ich muss echt sagen, ich bin wahnsinnig enttäuscht von Barbara, es ja. aber sie hat auch noch weitere problematische Aussagen auch Ui. gegenüber Männern gemacht, die sich schminken ja. ähm, und ich glaube, das war leider auch eine Anspielung äh, an meinen lieben, wunderbaren Freund Ricardo. Mm. Und natürlich auch Conchita Wurst. Mm. Aber ähm, das war auch problematisch. Aber ich habe immer früher gesagt, ich glaube, ich würde mit Barbara Schöneberger, also nicht nur, ich glaube, ich wäre mit Barbara Schöneberger, äh, Schöneberger mal so gern um die Häuser gezogen und hätte mit der einen gesoffen. Ich glaube, das, das haben war, so viele ich, gesagt. Ja, Ey, das war wirklich so, ich war so enttäuscht. Das hat mich echt fertig gemacht und ich dachte mir,
0: warum Barbara? Und ja. jetzt kommt gleich das Nächste. Es gibt Warte, ja lass uns dann noch kommen. ganz kurz bleiben. Okay, da sorry. kam ja auch nie eine Stellungnahme. Also ich, ich kann auch verstehen, dass das eine in dem Moment schockt, weil damit hat sie auch gar nicht gerechnet. Ähm und das Spannende war aber, sie hat wirklich nie Stellung bezogen. Dabei wäre es so schön gewesen zu sagen, oh krass, weil das Ding ist, in diesem Magazin selber war halt auch nie irgendwas von Diversity. Also sie hat sich keine Mühe gegeben, in dem Magazin selber dann auch wirklich auf das Thema Fettfeindlichkeit einzugehen. Weil ich finde, wenn du so ein Cover machst, so dann hab aber auch wirklich die Ex und sag, okay, äh, dann gehen wir da auch wirklich in die Tiefe von dem Thema und klären darüber auf. Dann fair enough, so, dann hätt ich es gefeiert, dann hätt ich sie unterstützt mhm. und gesagt, Barbara, cool, aber sie hat sich da gar nicht drum gekümmert. Oder oh, das Team, es ist ja nicht nur sie, ne? das geht ja immer durch mehrere Instanzen. Das muss man da fairerweise zusagen. Und wie gesagt, es ist auch ein Management dahinter. Und die haben mich tatsächlich auch Jahre später mal gefragt, ob sie mich managen dürfen. Und da habe ich ja auch gesehen, mit was für Tools die arbeiten und so. Und dann war es auch so, okay. Worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass ich nur Jahre später in einem ihrer Podcast dann gehört habe, dass sie darauf... Dann doch nochmal Stellung genommen hat, dazu Stellung gezogen hat. Und sie war halt ganz erschrocken darüber, dass es so dicke, eine Vereinigung dicker Menschen im Internet gibt, die sich um sowas kümmern. Also, das war für sie so eine abstrakte Welt, dass es hier Leute gibt, die sich äh, so stark machen. Und ich denke mir so, ja, welcome. So, wäre schön, wenn du einfach auch uns mal siehst und ernst nimmst, ne? Und uns nicht äh, so belächelst. Und. Da hat sie mit einem, äh, ich werde den Namen jetzt mal nicht, aber wer es interessiert, der, der kann es Sicherheit leicht herausfinden, aber mit einem Mann zusammen dann halt auch echt noch ein paar richtig fiese Sachen gesagt, wo ich echt dachte, das muss doch jetzt echt nicht sein. Weil du hättest uns einfach echt einladen können, weil die Einladung stand, weil wir haben nicht gehatet, wir haben nur gesagt, Barbara, es ist nicht cool. Wir haben viele Fragen gestellt, darauf hätte sie locker eingehen können, leider nicht passiert, es wäre halt schön gewesen, weil das Letzte, was wir wollten, dass sie, dass sie Hass erfährt, wir wollten mit ihr in Diskurs gehen und gemeinsam, dass, also dass einfach ein Perspektivwechsel entsteht. Ja, das wäre halt das wünschenswerte genau. gewesen. Und wenn sich jetzt viele fragen,
1: weil es gibt natürlich auch viele dicke Menschen, die sagen, hä, ist doch gar nicht schlimm, wenn jemand einen dicken Fettsuit anzieht. Ähm, um das ganz kurz aufzuklären, ein Fettsuit ist unglaublich problematisch, weil mhm. in einem Fettsuit steckt eine schlanke Person, was ja an sich nicht schlimm ist, nur am Ende des Tages zieht die schlanke Person sich den Fettsuit wieder aus ja. und denkt sich, ha, 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 ja, war ja jetzt witzig, jetzt habe ich, jetzt weiß ich mal, wie es ist, vor allem jetzt weiß ich mal, wie es ist, dick zu sein. Ich kann mich nicht <lacht> bewegen. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Ein Fatshut ist ja meistens auch nochmal eine komplett, also ist ja komplett was anderes. Natürlich. Es ist ein Fatshut. Weißt yeah. also du, es ist mit was, mit Dingen. Natürlich kann mich dann vielleicht, ist der Bewegungsradius anders. Und natürlich, ich will auch niemanden absprechen, dass ähm, vielleicht auch ein dicker Mensch mittlerweile Wege gefunden hat. Also wirklich dicker Mensch, sich, weiß ich nicht, die Schuhe zu binden, wenn, gerade wenn man Bauch hat oder so. Da ist natürlich oft der Bauch im Weg. Kann man auch nicht absprechen. Aber am Ende des Tages können wir uns den Fettshut nicht ausziehen, sondern wir stecken in dieser Haut, die wir haben. Und wir können auch unserem Körper wirklich dankbar sein, denn der trägt uns wirklich jeden Tag durch die Welt. Und wir sollten mal aufhören, ihn jeden Tag zu verteufeln.
0: Aber dennoch, um zurückzukommen, fällt Youth sind haben dazu scheiße ja noch, und problematisch. Und wir, haben, genau, und wir haben dazu ja noch eine ganze Folge gemacht. Also wenn ihr Lust habt, hört unbedingt in diese Folge rein, weil da gab es auch so ein Eklat auf Social Media, dass manche das ganz, ganz lustig fanden. Und ja, es wird immer in einem Freundes- oder einem Bekanntenkreis dicke Menschen geben, die das Thema nicht sehen, nicht, nicht so in die Tiefe gegangen sind und sagen, ja, ich finde das aber lustig, ich darf darüber lachen, deswegen äh, dürfen andere Leute auch darüber lachen, ja. Ne? Diese Ausrede wird es immer geben. Aber die Frage ich. ist immer, aus welcher Position heraus und mit welcher Information. Ne? Wie hat man sich in, dem, in der Vergangenheit darüber gebildet? Weil wir dürfen nicht vergessen, es werden halt immer nur, da kommen wir wieder auf das Thema Sehgewohnheiten, es werden... Also sagen wir so: Solange dicke Menschen nicht so repräsentiert prä sind, wie es auch die in der Gesamtbevölkerung gibt, also ne, wir sprechen davon, dass mehr als die Hälfte der Menschen mehr Gewicht haben, solange im Fernsehen, Film etc. nicht auch mindestens genauso viele Menschen da abgebildet sind und nicht auf diskriminierende Art und Weise, solange darf meiner Meinung nach darüber nicht so krass nach unten getreten und Witze darüber gemacht werden. Das ist so mein, War, mein Ding. Ne,
1: warum, soll, warum darf, also warum ist es denn nach wie vor komplett legitim? Dass man über dicke Menschen generell Witze machen darf. Weil also, sie ja selbst
0: schuld sind, weil sie selbst schuld yeah, sind. Ja,
1: yeah, ja, genau, genau, wir sind <lacht> selbst schuld. Aber ich finde, man, also <lacht> prinzipiell, ich glaube, wir haben doch gerade in, speziell in den letzten zwei Jahren gelernt, ja. dass es viele in Anführungszeichen Minderheiten gibt. Und so eine Minderheit sind dicke Menschen nicht. Nee, eben. Ähm, Und sind ja eigentlich mehr als die Hälfte. Also. Ja, genau, wir sind eigentlich keine Minderheit. Dennoch sollte man keine Witze machen. Du machst doch auch nicht über einen Witz über jemanden, der im Rollstuhl sitzt, weißt? Also
0: was, was soll das? Und warum, äh warum, warum macht man denn sowas? Und leider werden diese Witze ja auch gemacht. Das ist ja das Problematische. Diese Witze werden auch gemacht und sind genauso wenig in Ordnung, äh, wenn sie nicht. Äh, das, das ist Scheiße sowas. Ja natürlich. Über jede das ist über, über jeden
1: Menschengruppe. Das ist egal, welche Abstammung, welche Religion, welche genau. Herkunft
0: du hast. Man allem, macht darüber keine Witze. Vor allem, wenn diese Leute selber so wenig Repräsentation in den Allgemeinmedien haben. Also wenn, wie gesagt, wenn das Verhältnis ausgeglichen wäre und von allen Leuten überall genug Repräsentanzen wären und die eine Stimme hätten in den Medien, etc., dann wäre auch, dann müssten wir uns, glaube ich, gar nicht so über das Thema unterhalten. Aber solange die diese Waagschale einfach nicht ausgeglichen ist, ist das einfach total ungerecht, weil das ist dann immer, man nennt es ja ein nach unten treten. Es ist ein absolutes Nach unten treten. Und wie viele Comedians, ne, da gibt es ja diesen schönen Spruch von äh, Kristall. Äh, jede, jede, Menschengruppe hat ein Recht auf Diskriminierung oder ne, jeder hat ein Recht auf Diskriminierung. Und ich muss ehrlich sagen, früher, weil ich es auch nicht besser wusste, habe ich glaube ich selber drüber geschmunzelt. Ich habe nicht drüber gelacht, aber so geschmunzelt und dachte mir so, hm, weil ich aber auch gar keinen Bezug dazu hatte. Was ist eigentlich Diskriminierung? Und jetzt vor dem Hintergrund, was da mit einhergeht, ne, äh, wie viel, also was Diskriminierung überhaupt bedeutet. Ähm, sehe ich das einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und ja, den kann nicht jeder haben. Es ist ein privilegierter Blickwinkel, weil man sich damit beschäftigt. Aber die Angebote, wie jetzt zum Beispiel unser Podcast, werden auch immer niedriger, niedrigschwelliger, dass sich die Leute darüber aufklären und äh, unterhalten. Und eine Sache dazu noch, es wird ja immer über Leute geredet und nicht mit Leuten. Und ich glaube, das ist das, was äh, dann schnell zu einem nach unten treten äh, wird. Absolut, weil die meisten Comedians, und man muss es mal so sagen, ähm,
1: definieren sich ja nur oder sind nur erfolgreich geworden, weil Jetzt. sie Witze auf Kosten anderer gemacht haben. Ja. Und kaum erfahren sie einmal ein bisschen Gegenwind, mhm. ist das Geschrei und das Geheule oh. riesengroß.
0: Man darf ja und, gar nichts mehr sagen.
1: Ja, und dann wird ein Fass aufgemacht. Und oh, auch auf Social oh. Media und Videos, weil, weiß ich nicht, eine Person mhm. mal einfach eine bisschen Gegenwind bekommen hat. Was ja ein ein ist, ein Schell, wer Böses denkt. Ja, aber ich muss ganz also, ehrlich manche Leute müssen einfach auch mal bitten. Manche Leute, manche Comedians, es ist egal, ob weiblich oder männlich, müssen einfach damit rechnen, dass sie irgendwann auch dran sind. Egal in welcher, egal in welcher Hinsicht. Da mache ich jetzt persönlich keinen Unterschied. Wer jahrelang andere Menschen diskriminiert, runtermacht und öffentlich an den Pranger stellt und in den Medien zerreißt, der hat es auch verdient, sorry, ich sag, der hat es auch verdient, auch mal zerrissen zu werden, und mal die Retourkutsche zu bekommen. Das lasse ich jetzt so stehen und ich sage mhm. nur, ein Schelm, wer Böses denkt.
0: <lacht> Kannst du das bitte nochmal in, in Wienerisch sagen?
1: <lacht> ein Schelm, wer na, warte, äh, jetzt muss ich. <lacht> ein, Schelm, <na> <lacht> ein Schelm, wer Böses denkt. Na also, na bitte ein Schelm der Böses denkt, so jetzt hat Hamas <lacht>
0: liebs, einfach so sehr. Ich
1: glaube, na ähm, nee, aber ganz ehrlich, Mama muss man mit, Gegen, mit Gegenwind rechnen, weil ich finde, Humor hat seine Grenzen. Und da gibt, gibt es jetzt ganz viele Sachen. Also ich meine...
0: Aber guck mal, äh, stopp. fangen da, dürfe, warte, wir. Warte, wir gehen ja gerade auf den... Guck mal, du hast gerade eine Aussage dazu getroffen. Du sagst, dass Humor Grenzen kennt. Ich würde sagen, es gibt auch Grenzen. Weil äh, ich denke, wir haben es jetzt alle mitbekommen, was da in den letzten Wochen so in der Social-Media-Welt los war. Und da ist ja ganz groß die Aussage, nein... Humor kennt keine Grenzen und ich lasse meine Kollegen auch über, keine Ahnung wen, Witze machen und sitze dann im Publikum und lächle und klatsche, weil ich das Gefühl habe, dass äh, der muss ja auch in seiner Kunst äh, Freiheit frei sein, weil sonst kann er ja gar nichts mehr machen. Uff. Naja, wir erinnern uns, an einem Wochenende ist der Watschenbaum ja gleich zweimal gefallen. Oh. oh, oh. Ähm,
1: einmal hier bei uns in Deutschland. Mhm. Äh, ich sag Gewalt ist keine Lösung, also finde ich mhm. nicht cool.
0: Ähm,
1: vor allem Sobald das Ganze der Gewalt mit Kamera. Auch nicht.
0: Ne? Entschuldige, nee, aber. also
1: Lassen wir das so hingestellt. Also mhm. der eine und der andere, es geht gar nicht. Und die Aktion, was natürlich bei den Oscars war, äh, mit Will Smith, auch echt äh, boah, auch echt eine krasse Sache. Weil seine Frau so offensichtlich anzugreifen und sich über ihre Erkrankung lustig zu machen. Und er hat sich da wirklich lustig gemacht. Ist sowas von ekelhaft und respektlos. ja Und äh, klar, dem Will Smith hat es halt einfach auch gereicht. Er ist dann hingegangen, hat dem anderen eine gedonnert, was natürlich auch nicht cool ist. Also man hätte das bestimmt anders lösen können. Und ähm, krass ist auch, dass die wirklich reagiert haben. Ich glaube, den Oscar haben sie ihm nicht abgesprochen. Ähm, aber der ist aber zehn Jahre
0: ausgeschlossen oder hat
1: er sich selber? Zehn Jahre, ges nee, er ist zehn Jahre gesperrt worden jetzt für die Oscars. Und das ist schon echt, das ist schon eine krasse Strafe für so einen großen Schauspieler.
0: Mhm. Und können wir aber, aber erst seine,
1: Er ist für seine Frau eingestanden. Das muss ich, muss ich sagen ist äh, für die also schön, ich, dass er für seine ich, Frau
0: einsteht, aber die Ohrfeige war falsch. Und ich sage, ich sage darüber gar nichts, weil ich finde, das ist so ein, das habe ich so aus der äh, schwarzen Community so mitbekommen, dass einfach Weiße nichts dazu sagen sollten. Und deswegen maß ich mir das jetzt einfach nicht an, weil ich den Standpunkt einfach respektiere. Und äh, genau, deswegen sage ich da jetzt einfach nichts zu, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wir darüber schon so sprechen. Aber ich, dann sage so, ich bewerte es einfach nicht. Wir können darüber sprechen, aber ich bewerte es einfach nicht, weil. Da gibt es so viele Blickwinkel. Außer, dass es natürlich Gewalt Absolut. keine Lösung ist. Ähm, Absolut.
1: Aber ich hätte diese ganze Aktion jetzt auch nicht wegen der Hautfarbe also irgendwie annähernd bewertet, sondern bei mir geht es nur allein um die Ohrfeige und die Absolut. Aussage, die seiner Frau gegenüber getätigt
0: wurde. Nee, aber da, da ich möchte ja ich aber kacke. kurz überleiten nach Deutschland äh, zu diesem aktuellen Humorfall. Weil da ja. sind ja auch Konsequenzen jetzt gefolgt. Und zwar, dass der Sender sich ja distanziert hat. ne? Äh, in, in dem Fall Pfizer, ne? Da, da hat der Sender ja gesagt, so ja, nee, wir arbeiten schon lange nicht mehr. Aber wo ist da auch wieder das Statement äh, zu den weißen Leuten so, ne? Da ist wieder nichts so. Da merkt man wieder, da müssen, konsequenten gibt es immer nur für äh, Leute, die halt marginalisiert sind und nicht für Leute, die äh, ja. Ne? Da müssten wir aber ganz kurz mal auf dieses Beispiel eingehen mit Fallsal weil ich glaube, viele mhm. wissen
1: dann vielleicht gar nicht, nicht wovon du sprichst. Ah, okay, und zwar. Okay, ja. Äh, es gab ein Instagram-Posting zu Ostern von einer deutschen Comedian mhm. äh, mit, einer, mit einem weiteren deutschen Comedian gemeinsam. Sollen wir den Namen nennen? Lieber nicht, weil wir sonst... Nennen wir, äh, wir nennen, wir nennen <lacht> keinen Namen. Auf jeden Fall gab es da ein Posting und es wurde sich tatsächlich ähm, bei der Ostereiersuche ein wenig lustig gemacht zum Thema K.O.-Tropfen. von wegen. Ähm, also es wurden... Opfer von K.O.-Tropfen und verhöhnt. auch von Verge Vergewaltigung quasi verhöhnt. Ja. Und ganz schwierig, ganz wirklich Ganz problematischer Post und ich oh. weiß bis heute nicht. Und dann ging es halt einfach darum, man darf überhaupt nichts. Also sie hat dann gesagt, man darf ja gar nichts mehr sagen und das ist ja eigentlich lustig gemeint. Nein, das ist nicht. Und dann hat auch... Nee, ihr Humor kennt keine Grenzen,
0: Humor. Freedom of Humor war der Hashtag. <lacht> ja,
1: genau. Freedom of Humor. Und dann, ähm, glaube ich, hat ja auch eine ich glaube Freundin auch von dir darunter kommentiert. Die Sylvie. Mhm. Genau, Silvi hat darunter kommentiert, dass sie leider damit auch schon Erfahrungen gemacht hat und fast dran und, gestorben wäre und dass das echt nicht witzig dran, ist genau weil es überdosiert damals war und aber ich glaube bei ihr war es wirklich eine Freundin war die ganze Zeit dabei und sie war zum Glück nicht alleine sie hat frühzeitig auch gemerkt ähm, und ist dem Schlimmsten wirklich in jeder in jeglicher Hinsicht entgangen aber dann kam ein deutscher Comedian und hat sich noch über, darüber lustig gemacht und meinte nicht nur das sondern viel schlimmer und es war ja ich, fast eine Drohung ne also es war, das war eine fast Drohung. eine Drohung und da jetzt eine kurze Triggerwarnung von mm. dieser Stelle. Ehrlich ähm, das nächste Mal hätte ich bloß mehr reingemacht oder sowas, oder? War was, was war das? Ich
0: glaube verdoppelt war, war da die Aussage.
1: Ja genau, hätte man besser mal die Dosis verdoppelt oder irgendwie sowas.
0: Nee, nächstes Mal wird er aktiv. Also es war wirklich so eine aktive Formulierung, seit ich. Äh, ah, ja, wir okay. müssen es jetzt einmal raussuchen, aber das war tatsächlich schon sehr brisant und. Äh, auf ne?
1: jeden Fall krass ekelhaft.
0: Genau, das äh, hast du mitbekommen, wie es dann weiterging. Dann wurde er von Stern TV ich eingeladen. Ne? Also Silvi wurde auch angefragt, aber dann hat man tatsächlich äh, ihm die Bühne gebo äh, geboten und nicht äh, ihr. Das fand ich auch schon ein ganz heftiges Stück und das fand ich auch gut, dass es auf Social Media ganz viele Leute kommentiert haben und nicht so stehen gelassen haben. Und äh, er hat sich ja dann da entschuldigt vor Ort und... Äh, ja. Der Sender hat sich aber distanziert und hat, glaube ich, alle genau. Shows abgesagt. Ja, ja ne? aber das war ja seit eins und RTL hat sich äh, ja, dann dafür entschieden, ihm eine Stimme und eine Bühne zu bieten. Ah, ja, okay. Und da kann man dann sehen, Cancel Culture an sich, hm, kann man in Frage stellen, ob es die wirklich gibt. Also, Aber, sorry, ist aber auch schon wieder schwierig,
1: weil mh? die haben ihn sofort gecancelt wegen mh. der Aussage. Aber ich weiß noch, dieser eine deutsche Comedian, der genau. wurde, glaube
0: ich, nicht sofort gecancelt. Nee, eben nicht. Und das da hat die können wir jetzt
1: mal wieder... Das
0: hat die, das hat die Liebe Quattro nämlich rausgestellt und das fand ich sehr wichtig, dass sie das gesagt hat, ne? Da könnte man wieder schauen, warum hat ein
1: deutscher Mann wieder dieses Privileg, nicht sofort gecancelt zu werden. Ja. Und äh, jemand, ähm, der jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ist Faisal in Deutschland geboren? Ich habe ich keine ich ich, ich Habe hab hab ich, hab äh. ich keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das schon für mich, hat das wieder so einen Faden-Beigeschmack, dass dann wieder Total. so ein bisschen die Rassismuskeule geschwungen ja. wird. Also krasser Fall auf jeden Fall. Ganz schwierige Situation. Hat mich auch echt bewegt so. Ganz, ey, ich fände krass
0: schwierig. Ja, ekelhaft einfach. Super ekelhaft. Und das Ding ist, man darf halt auch nicht vergessen, das wird halt wirklich auf dem Rücken von so vielen Menschen, die sich auch einfach jahrelang nicht getraut haben, über sowas zu sprechen oder denen es auch gar nicht gewusst, äh, bewusst war. Da schließe ich mich nämlich mit ein, weil ich kann ja mal, also nochmal Triggerwarnung, ich rede jetzt über K.O. troffen reden. Ähm, ich hatte tatsächlich so einen Fall, das ist mir erst Jahre später nämlich jetzt bewusst geworden. Und zwar ähm, war ich in so einer ähm, Bar mit einer Freundin und habe Wasser oder Sprite, irgendwas getrunken ohne Alkohol, weil ich ja nie Alkohol getrunken habe. Und mir wurde dann aber schon so übel und habe mich dann auf dem Weg nach Hause gemacht, bin mit dem Auto gefahren. Und ich weiß noch, dass ich nicht wusste, wie ich nach Hause gekommen bin, weil das so schlimm war. Also ich wollte aber nicht ranfahren und ich hatte auch keinen, der mich da hätte holen können. Und das ist aber locker schon 15 Jahre her oder so. Und das muss... Auf jeden Fall müssen das ko tropfen gewesen sein. Das war so krass. Das war so krass. Und, äh, und dann habe ich jetzt auch wirklich mal in meinem Bekanntenkreis echt mit vielen gesprochen. Und zwar, es waren so viele echt selbst betroffen oder kennen auf jeden Fall ganz nah jemanden, denen es auch schon passiert ist. Und einfach nur. Mir ist schon mega zweimal passiert. Dir ist es auch schon passiert? Zweimal. Nein. Ey. Mhm. Einmal, einmal in München
1: beim Feiern. Da war ich mit einer Freundin beim Feiern und ich habe... Nur. Und ich habe früher viel gefeiert. Also, ich deshalb, oft sucht man ja die Schuld an sich selber. So, hey, habe ich vielleicht zu viel getrunken? Mhm. War irgendwas? Und das war wirklich da. Ich war da. Und das war damals so ein Szene-Ding in München. Mhm. Das gibt es schon lange nicht mehr. Und da waren halt auch dementsprechend nur so, ja, Schickeria. Mhm. Ähm, und ich hatte nur eine Weißweinschorle. Mhm. Und nach dieser Weißweinschorle weiß ich überhaupt nichts mehr. Und wow. ich wurde eingeladen von einem Typen an der Bar. Ich war damals. 18, 19, 18, ich weiß nichts mehr. Ich weiß erst, dass ich morgens um 7 Uhr diesen, diesen Club wieder verlassen habe, es war hell. Zum Glück war meine Freundin noch da, also es kann, ist wohl nichts irgendwie gravierendes passiert, ähm, denke ich zumindest. Ich weiß nichts mehr, ich habe einen kompletten Filmriss und das war von 11 Uhr abends oder so. Es war eine Weißweinschorle und ich bin nicht nach einer Weißweinschorle so fertig. Nee. Ähm, und dann ist mir noch nochmal passiert und das war echt krass, äh, da war ich schon mit Maxi zusammen, da war ich auch feiern und das war noch so ein Münchner Pimpernel heißt, das ist so ein After -Club gedöns. ich meine da wäre ich sehr vertraut, da war ich ja früher oft und ich bin da auch schon oft in der Früh um 10 rausgegangen also ich habe gut gefeiert, viel gefeiert aber ich habe nie einen kompletten Kontrollverlust gehabt und den Abend weiß ich auch nichts mehr also Zeit in der Früh ich weiß ich war nochmal draußen ähm, ich bin, bin nach Hause gekommen, ich weiß davon nichts mehr, ich bin aufgewacht, weil mein Nachbar mich rausgeklingelt hat ähm, und mein Haustischschlüssel hat gesteckt draußen, ich habe den nicht abgezogen, meine, Kü meine Küche war unter Wasser und ähm, ich lag tatsächlich äh, nackt auf dem Bett, nicht zugedeckt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert ist. Der Maxi weiß das auch. Ich habe den angerufen, war komplett fertig. Ich weiß nicht, was in der Nacht passiert ist. Keine Ahnung. Verena? Ja, ich, es, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich habe mich, hab mich da noch nicht weiter drum gekümmert, weil ich einfach krass unter Schab stand. Da äh, kriege ich auch feuchte Augen. Ich habe mich oh, so krass geschämt, weil ich <lacht> denke so... Oh Gott! Weil, ja, weil, ich, weil das, ich dachte mir so, ey, keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe aber die Schulter mir selber gesucht. So. Vielleicht habe ich einfach zu viel gesoffen. Ähm, aber ja, das war was bei mir. Das? Da war ich ungefähr 23 oder so. Ja. Es war krass. War krass. Da hat mich mein Nachbar rausgeklickt. Ich habe Maxi angerufen und gesagt, du, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Mein, der Maxi kam dann zu mir, Küche stand unter Wasser, wie gesagt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich alleine war, ob äh, mich einfach nackt aufgezogen habe oder ob da jemand mit. Ich habe keine Ahnung.
0: Habe ich hab aber die auch auch Polizei ist, ist eingeschaltet und gar nichts?
1: Nee, ich, halt, ich dachte ja. Das ist ja genau das Falsche. Wenn du 23 bist, damals waren wir ja gar nicht so weit. Überleg mal, ja, jetzt voll, bin ich 35. Da suchst du ja, die, du suchst <lacht> ja leider. Und ja. das ist echt, du suchst ja leider in jungen Jahren die Schuld ja. immer an dir selber. Ja. Egal, was passiert. Selbst wenn ein Mädchen oft Weiß ich nicht. Du hast einen kurzen Rock an. Ich zum Beispiel die Nummer mit dem Taxi damals, als ich super jung war. Ich hatte einen Mini-Rock an. Der Taxifahrer hat mich angegrabbelt, weil ich vorne saß. Macht das nie. Geht immer im Taxi hinten hin. Auch eine andere Zeit. Ich bin dann aus dem Taxi rausgegangen, weil der mich da angefasst hat und die, ich habe auch im ersten Moment die Schulter mir gesucht. dachte mir, na ja, vielleicht habe ich ihm irgendein Signal gegeben. Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach nur einen Rock angehabt. Und das ist einfach so ekelhaft, dass solche Sachen passieren und einfach, dass sich Frauen schämen und die Schuld an sich selber suchen, gerade wenn sowas passiert, habe ich falsche Signale gesendet oder habe ich sie nicht gesendet und sich schämen, irgendwie dann nach zur Polizei zu gehen, weil man eh nicht, einem eh nicht geglaubt wird sozusagen. So, du, das heißt dann mal, ja, sie hat einfach zu viel gesoffen. So war es zumindest vor, also als ich 23 war, das ist jetzt echt lange her, das ist zwölf Jahre her. Das hat sich alles geändert, Gott sei Dank. Aber als wir jünger waren, da wo bist du zur Polizei gegangen und da hieß es auch noch, du hast, hast einen kurzen Rock angehabt.
0: Naja, selber Schuld. So einen Vorfall hatte ich tatsächlich auch nochmal in der Disco. Ich, ich habe ja nie Alko, wirklich nie Alkohol getrunken, deswegen konnte man mir das zum Glück nie zulasten legen. Aber das Ding ist auch, es hat mich ein Typ angegriffen in der Disco, am Arm gezerrt. Ich dachte, ich werde den Arm nicht überleben. Der wurde dann von zwei großen Männern dann irgendwann doch mal festgehalten. Ich habe seinen Namen rausgefunden, weil die Leute kannten. Ich habe es zur Polizei gebracht. Ich hatte überall blaue Flecken. Also die haben Fotos gemacht und ich habe ich hab nie wieder was davon gehört. Also alle Fälle, die ich irgendwie in so einem Zusammenhang mal zur Polizei gehört, ist, weißt du, es ist so ein, ich sage das jetzt mal ganz krass, aber in meiner Welt, in meinem Gefühl, herrscht so ein krasser Täterschutz, dass wirklich die Leute, die sowas machen, immer eher geschützt werden, als dass die irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Und äh, das macht mich echt sauer und traurig und ich hoffe, da passiert in den nächsten Jahren viel, viel mehr und ich habe echt die Hoffnung, weil äh, wie du schon sagst, also mir setzte dieses Denken auch ehrlich gesagt erst vor zwei Jahren ein, äh, als ich bei äh, hier äh, Männerwelten von Joko und Klaas gesehen habe, ne, wo das ganze Team auch mit den tollen Frauen, mhm. die das erarbeitet haben, sichtbar gemacht haben, dass Opfer nichts dafür können und dass Opfer, also ne, dass ganz oft diese Täter-Opfer-Umkehr stattfindet und dass wir das mal aufdecken. Und seitdem beschäftigen mich ja auch all diese Themen so intensiv. Das hat bei mir so viel in meinem Leben losgelöst diese ganzen Ohnmachtssachen, die du auch gerade so beschrieben hast, wie wütend einen das auch macht, ne? Und mm. ich möchte, dass wir irgendwann, oder dass die Generation nach uns in der Welt leben, wo sowas, wo die Täter einfach nicht mehr geschützt sind, wo die wissen, wenn die Scheiße bauen, dann, dann haben die Konsequenzen zu tragen. Und das finde ich auch das Starke, was Silvi gemacht hat, dass sie Faisal in dem, also jetzt, also stopp, bevor ich jetzt yeah. diese krasse Brücke schlage... Aber damit fängt halt an. weil Da gibt so ein cooles, nicht cool, aber ein sehr spannendes Dreieck. Googelt mal gerne nach Rape Culture, weil da seht ihr, was alles dazugehört. Und da fängt, fangen schon äh, Worte etc. Es fängt schon damit an. Und deswegen fand ich es wichtig, dass Silvi Faisal auch angezeigt hat, um ihm zu signalisieren, deine Taten haben Folgen. Weil er hat sich ja ganz groß auf äh, Instagram hingestellt und gesagt so, ich bin der Großmeister, mir kann man gar nichts. Humor kennt keine Grenzen. Er ist natürlich jetzt im Nachhinein zurückgerudert. Finde ich auch wichtig. Ähm, aber ich finde es gut, dass äh, und gleich finde es gut, dass sie wie klar gemacht hat, so das hat Grenzen und das merkst du jetzt dann hier auch hoffentlich und lernst in der Zukunft, dass das keine leeren Versprechungen sind. Und ich hoffe, und ich hoffe, dass das genau jetzt so ein Punkt war,
1: den wir gebraucht ja. haben hier in Deutschland, ja. um dass die Leute mal aufwachen und checken. Also ich glaube, es hat viel getan seit Männerwelten, Ja. seitdem das war. Ja. Ähm, das hat viele aufgerüttelt und da waren auch echt viele Männer, ja, brutal. Also ich meine, ich habe es davor schon immer gesagt, wir haben schon etliche Gespräche auch mit Freunden geführt, auch mit männlichen, also auch mit Partnern von Freundinnen hatten wir diese Diskussion und die haben es teilweise immer noch nicht wirklich verstanden in dem Moment und nicht so intensiv, wie wir mhm. uns fühlen. Ja, ähm, und auch der Maxi war geschockt und auch am Wochenende da hatte ich wieder eine Situation, wo ich echt tagsüber bei mir im Lager war und da kam ein Auto mit drei Männern. Und die haben mich schon so dumm dann angegrinst und ich habe mich unwohl gefühlt und ich dachte mhm. mir so, es kann doch verdammt nochmal nicht sein, dass ich mich mit meinen 35 Jahren als gestandene Frau unwohl fühle, wenn ich an einem Ort bin, wo keiner um mich rum ist und drei Männer sind da. Ja. Es ist schon echt krass, wenn man sich das überlegt. Ja, ist Aber es. Aber ich hoffe, also ich hoffe wirklich, dass es gerade die ganze Sache mit Sylvie mhm. und dass sie das zur Anzeige gebracht hat, dass das viele wieder aufhüttelt nach Männerwelten und dass die Leute und Frauen wirklich auch zur Polizei gehen und das melden, weil ich habe das Gefühl, dass gerade diese ganze Rape-Culture wie gesagt mhm. nach wie vor unter den Tisch gekehrt wird, mhm. aber dass wenn irgendwas mit Steuern zu tun hat und Steuerfahndung, da hast du sofort die größte, den größten Gerichtsverfahren und sonst was und Schuldsprüche und vielleicht auch jemand, der gar nichts getan hat. Ich meine, ich kenne einige gute Beispiele von sehr engen Dingen, mit was gerade Gerichte und Rechtsprechungen mhm. zu tun hat, die sowas von beschissen sind. Und da, wo ich muss echt sagen, da hast du teilweise einfach, du verlierst den Glauben in unseren Rechtsstaat, ja. weil so viele Sachen so viel verkehrt laufen. So zum Beispiel, wird jemand, kann jemand vergewaltigt, jemand ein Kind? Okay, ganz sorry, wirklich. Es ist so ekelhaft. Ich, aber macht das jemand, der
0: bekommt Vier Jahre vielleicht. Wenn über, da haben wir einen aktuellen Fall Wenn in meinem überhaupt. Freundeskreis, da haben wir die Lena Jensen, eine Freundin von mir, die mit ihrem Fall ja sehr öffentlich ist. Da hat sie auch tatsächlich äh, im Podcast von True Crime Germany drüber gesprochen, was ihr passiert ist und sie hat sehr viel Missbrauch erfahren in der Kindheit und sie, sie, sie wusste, wer die Täter sind. Es war alles da und die Täter leben bis heute auf freiem Fuß und es passiert nichts. Und sie sucht so dringend nach Aufklärung und sie setzt sich da so für ein und ähm, also wenn ihr da guckt, da auf jeden Fall mal über ihr aufs Profil und unterstützt sie da auch, wenn ihr davon vielleicht auch betroffen seid. Ich hätte auch nicht gedacht, dass diese Folge heute so krass wird, aber ich glaube, das brennt Wir uns einfach eine so. Wir haben einen ganz krassen Themenwandel nee, es, aber es gehört da, Nein, aber es gehört dazu, voll, weil tatsächlich voll. Humor ist ein Teil von, kann ein Teil von Rape Culture sein, weil es ja eine Verharmlosung ist oder Klar. halt tatsächlich auch äh, Trauma und Humor liegen ja auch eng beieinander. Das mhm. ist ja alles. Verbunden miteinander, das ist das Spannende. Man sagt ja immer so, das sind so krasse Grenzen, nein, es ist alles irgendwo miteinander verbunden, wenn man sich da mal so ein bisschen einarbeitet. Und wie gesagt, unterstützt gerne mal die Lena, guckt da mal hin und da, alleine da sieht man ja, du kannst, du kannst es sogar beweisen, oder du kannst äh, sogar wissen, wer die Täter sind und es passiert denen nichts. So, mhm. es ist so krass, es ist so krass. Und äh, ja, wenn man da mal ein bisschen aufklärend guckt und so, Allein, durch, wie du schon gesagt hast, durch dieses Schamgefühl sind die Täter einfach immer geschützt und das fällt aber jetzt nach und nach weg. Das ist ja auch, jetzt nochmal einen größeren Themensprung auf unser Thema, Thema Dick sein. da ist ja auch so stigmatisiert und Scham und die dick, äh, dicken Menschen haben ja ähm, immer wieder den Mund gehalten, viele Jahre, weil man ja dachte, man ist selbst schuld, blub, blub, blub. Da haben wir es ja wieder. Aber weil wir uns rausgearbeitet haben, ne? wir haben uns wie kleine Schmetterlinge aus den Konkons gearbeitet und gesagt so, nein, wir haben auch einen Platz verdient, hier zu sein und wir haben auch verdient, gehört zu werden und nicht nur über uns, dass nicht immer nur über uns und dicke Menschen gesprochen wird, sondern wir möchten einen Platz am Tisch, wir möchten mitreden, wenn ihr über uns sprecht. Und das ist nicht witzig. Und wir, uns verletzt das ganz oft. Überlegt euch das bitte dreimal. Und wenn ihr nicht dick wart, nie dick gewesen seid und es reicht nicht, wenn du eine dicke Freundin, eine dicke Mama, einen dicken Papa hast. Du musst selbst dick gewesen sein. Und wenn du dann noch drüber lachen kannst, okay. Aber denk bitte an alle anderen dicken Menschen, die vielleicht nicht drüber lachen können und die das alle verletzt. Habe ich,
1: äh, ja... Habe ich ja ein ganz äh, prägendes Beispiel so aus meiner Kindheit über einen Jungen, der, dessen Mutter war auch sehr dick oder mhm. ist dick und äh, er ist ganz schlank, mhm. und war früher mein bester Freund und wir waren auch zusammen auf der Schule und auch zusammen im Internat und in unserer Elterngruppe Freundin und der hat immer wieder mich mit den anderen fertig gemacht wegen meinem Gewicht, obwohl seine Mutter selber dick war. Das war, das war sein Ding. Der hat sich wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ich will das nicht am meisten sein, aber hat wahrscheinlich sich geschämt auch einerseits für zu Hause, also für seine Mama und hat und das, das dann an mir rausgelassen. Vielleicht. Ja genau. Mhm, ja. War so, war so. Und dann hat er aber einen richtigen Anschluss auch von seiner Mutter bekommen, aber äh, trotzdem. Ich glaube, das, was du halt einfach im, als Kind zu einem anderen Kind sagst, ist so prägend, das wirst du nie vergessen. Und ich ja. werde es nie vergessen. Das ist nach wie vor noch da. Und ich bin so froh, dass ich diesen Menschen nicht mehr sehen muss. Mhm. Denn früher habe ich das nicht verstanden, weil wir waren ja in der Schule befreundet, auch wenn er mich fertig gemacht hat. Und wir waren ja zu Hause noch eine Clique mit anderen Leuten ja. zusammen. Und zu Hause war der wieder komplett anders. Aber in der Schule war er mit, war so ein krasser Mitläufer einfach. Aber wenn man das, wenn ich das nachträglich sehe, sehe ich einfach, was er selber mit sich selbst für so krasse Probleme hatte, weshalb er immer wieder in verschiedenen Gruppierungen, egal ob es die Skater waren, oder die krassen Hip-Hopper oder auch ein Punk, der ist in jede Gruppierung reingerutscht. Also der war mal dies, mal das, ähm, aber um Anschluss
0: zu finden. Das, weiß ich meine, das ist voll. ja voll und das siehst so du ja ja so so ein junges Mädchen, ne? Und du?
1: Nein, aber das ist ja nach wie vor so so viel mhm. verlorene Seelen, die mit voll. sich selber so unzufrieden sind und auch unversichert sind, rutschen ja in Gruppierungen. Das mhm. ist ja leider nach wie vor so, also wenn mhm. man es mal so sagt. Kenne ich auch ein Beispiel. Ähm, einer, der hat in einer rechten Gruppierung mhm. Damals ein Zuhause gefunden. Das war dann wie seine Familie. Und das wenn du dir, also ich schaue ja auch ganz diese Dokumentationen mm. noch an, es gibt ja mittlerweile auch echt krasse Filme darüber. Mm. Du siehst jetzt immer, dass das wirklich verlorene Seelen sind aus kaputten Familien.
0: Aber muss auch nicht. Also wir, du kannst muss nicht. Muss nicht. Genau. Muss nicht. Ja, nee, nee, das, muss, muss das nicht. Das aber es
1: ist, also, aber oft, oft ist es dann wirklich so, dass die dann wirklich in verschiedene Gruppierungen reinrutschen, wo die halt eine neue Art von Familie sehen. Mhm.
0: Ja. Oh, schwierig, das Ganze. Das ist krass. Ein Riesenthema. Riesig. Also, worüber wollten wir eigentlich <lacht> reden? Wir wollten eigentlich nochmal, kommen wir nochmal zurück, Dann machen, versuchen wir nochmal ein sanftes Ende zu finden, gehen wir nochmal kurz zurück zu LOL und an dieser Stelle, äh, kleiner Spoiler, wir werden euch in den äh, Show Notes markieren, welche Stelle das ist, da könnt ihr gerne skippen, wenn ihr es nicht hören wollt. Ähm, aber da war ich auch ein bisschen traurig drüber, aber ich habe auch gleichzeitig Verständnis. Nils, ein kleines bisschen. Aber vielleicht auch ein Bonus, weil ich die Person so gerne mag. Und zwar geht es um Anke Engelke. Ich finde die Frau oh, so großartig. Aber ich liebe sie. Ich liebe sie auch. Und das Ding ist, sie hat. ich, ich nehme das mal vorweg, warum ich sie so ein bisschen so einen kleine, kleinen Schutz über sie halte. Und zwar, weil ich letztens erst eine Show gesehen habe, wo sie erzählt hat, dass sie schon, sie war ja Kinder- und Jugendstar, da war sie ja schon im Fernsehen, super unterhaltsam. Und als sie äh, älter geworden ist, hat man ihr gesagt, so, hey, du nimmst hier gerade ein bisschen zu, geh mal studieren, ne, das passt jetzt hier nicht mehr in unsere Senderwelt. Und das hat sie so lapidar erzählt, dass sie eigentlich zu dick war fürs Fernsehen und des zu dick, in Anführungszeichen natürlich, äh, und deswegen nicht mehr, ähm, keine Auftritte mehr bekommen hat. Und eigentlich ist das ja mega traurig und sie erzählt das aber für sich so super cool und natürlich, weil sie ja irgendwie ihren Weg gefunden hat und jetzt schlank ist und total in diese Welt reinpasst, aber ich glaube, in diesem Moment hat sie halt auch nicht dran gedacht, wie geht es denn eigentlich dicken Frauen, die vielleicht auch genau hier eigentlich arbeiten wollen würden, aber diesen Platz einfach wirklich nicht bekommen. So ne Thema Privilegien, das eigene Privileg kennt, schlank zu sein, haben wir auch eine sehr spannende Podcast-Folge zu. Und also ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass Anke diesen Blickwinkel vielleicht noch nicht hat. Und wenn man sich auch die ganzen Shows von aus den 90er, 2000er etc. anguckt, die sind geprägt von Rassismus, Fettfeindlichkeit Ableismus von allem. Und es ist ganz unerträglich, finde ich, das heute nochmal so zu schauen. Und was sie jetzt bei LOL gemacht hat, war tatsächlich, da habe ich echt dann da gesessen und ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, ähm, sie hat sich in ein Kostüm von einer Opernsängerin gesteckt und dann, also wieder dieses typische Vorteil wenn du dick bist, hast du auf jeden Fall nicht nur ein schönes Gesicht für deine hässliche, dicke Figur, in Anführungsstrichen, ihr wisst, wisst hoffentlich, wie ich es meine, sondern äh, du hast auch noch eine tolle Stimme, weil dein Körper hat ja so viel Volumen und dann kannst du richtig gut singen. Also das Vorteil hat sie damit ausgeschlachtet und hat ja, wie gesagt, so hatte Balance im Po und im, im Brustbereich und hat sie dann während des äh, Gags so zerplatzen lassen. Das fanden halt alle super witzig. Und dann denke ich mir so: Das muss doch einfach nicht sein. Muss einfach nicht sein. Mhm. Geht auch anders. Die ist so viel, die hat, sie bedient mittlerweile so viele Witze, so auf, auf einer nicht feindlichen Ebene. Warum so? Warum? Ja, warum? warum? Ja. Und vor allem, ich muss
1: sagen, bisher sind alle LOL-Folgen eigentlich immer so gestaltet, dass. Keine diskrimi diskriminierenden Witze. Ja, doch also es gab ein paar, die waren schwierig, aber die meisten haben Witze über sich selber gemacht. Ja. Ähm, aber es war sonst wirklich wenig.
0: Ja, war okay. Tat oh, nicht so ich heule wie beim trotzdem. Gucken. <lacht> ja. Nee, tat
1: nicht so wie beim Gucken, aber ich heule jedes Mal. Also ich fand die erste Staffel waren mit Abstand die beste, aber ich
0: liebe auch Teddy, muss ich sagen. Ja, Teddy, aber jetzt bei der Folge natürlich... Also, äh, habe ich aber auch voll geheult wegen Mirko, muss ich echt sagen, weil der hat auch früher echt oder der, der hat auch immer noch echt schwierige Comedy gemacht und ich finde es auch, für mich ist das immer sehr schwer zu trennen, ich weiß auch nicht, warum ich mir da, also für ich ist auch vielleicht gut, dass ich mich da so schwer tue, aber ich werde ihn trotzdem krass, oder vermisse ihn krass doll und habe auch echt, mich hat das den ganzen Tag beschäftigt, ich habe ganz doll geheult auch einfach die ganze Zeit.
1: Ich werde ihn immer vermissen. Das ist leider so.
0: Ja, Übrigens, leider was
1: ich dir noch erzählen wollte, ja. Fat Fact, der ja. absolute Fat Fact, der so mindblowing war für ja. mich, Wusstest du, wenn du das jetzt einfach mal so betrachtest, mhm. dass die meisten Bösewichte in Disney-Filmen alle dick sind, außer äh, hier, Cruella de Vil, die sind sonst alle dick. Ja, ich diese Lübe ist tatsächlich
0: für mich nicht neu, aber sie schockt mich schon wieder, wenn ich sie jetzt einfach von dir so höre. Aber wie es ist krass ist das, wenn ja. man sich
1: das mal überlegt, dass die ja. alle dick mhm. sind? Warum ist der dicke Mensch immer der böse Wicht in Disney-Filmen? Und Disney-Filme, die alten sind ja eh problematisch. Mhm. ne? Äh, auch wenn ich, ich, liebe Disney über alles, ja. die alten Filme sind also ich meine, jetzt im Alter, checkt man es halt, sind echt hm. problematisch. Leider Sch auch die
0: neuen. Der neue Cruella-Film war leider auch voll fettfeindlich. Und sie haben es wirklich geschafft, echt? nicht feindlich, ge feindlich gegen Homosexuelle zu sein, ganz im Gegenteil. Sie haben es dann noch supported, etc., etc. Also so, habe ich so wahrgenommen aber sie waren tatsächlich fettfeindlich, weil da war ein dicker Mann und der war wieder dieses Typische, hat ständig gegessen in den Zähnen, das ist ja auch schon Fettfeindlichkeit, das ist dieses System dahinter. Ich hoffe, wir verstehen uns alle richtig, Fettfeindlichkeit ist halt dieses Unterdrückungssystem, dass dicke Menschen prinzipiell schlecht sind äh, etc., diese ganzen Vorurteile, ähm, das ist dieses riesige System dahinter, genau. Und bei Quella war tatsächlich äh, ganz viel, also das sind mir locker sechs Stellen, ich habe mitgezählt aufgefallen, wo ich echt dachte so, oh, das geht besser. Also gerade 2022. Krass. Ja, leider. Habe ich noch nicht gesehen, den Film. Habe ich noch ah, nicht gesehen. Okay.
1: Äh, Dekanto. Ich glaube, Dekanto? Encanto. 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 Muss
0: wahnsinnig toll sein. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ja, ist aber tatsächlich auch keine Plus-Size-Representation. In dem Sinne, auch wenn man, ist das ist das Isabella? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auch wenn ich den Film großartig finde, habe ich die Namen noch nicht ganz drauf. Aber da war, haben sie auch diese Schere ganz... Also die sind ja so... Ich glaube, die sind sich noch sehr unsicher, wie sie diese Repräsentation positiv machen, weil sie immer noch dicke Menschen nicht positiv darstellen wollen, weil es ja ungesund ist und sie Angst haben, dass andere Menschen dann auch dick werden wollen. Ich glaube, so das ist das, was denen dahinter schwebt, warum sie es nicht machen, weil zum Beispiel die äh, Person, von der wir in dem Film reden, die wird ja auch einfach als stark dargestellt. Nicht als dick, sondern als stark.
1: Ja, und ansonsten... Dicke Disney-Charaktere gibt es eigentlich kaum, außer die Schwestern bei ähm, Cinderella. Die ja, bösen die sind ja auch Schwestern.
0: Wieder. Genau, die sind
1: wieder böse. Da ist eine ganz groß und schlank und eine ist dick.
0: Genau, und, und dann gibt Ja, genau, ja. Und, und dann haben Wie wir bei
1: Bridgetten eigentlich. Ja. Aber da ist dann äh, gibt's keine böse oder gibt's keine Stiefschwester wie Cinderella. Aber es sind auch wieder zwei Schwestern und die kleine, mhm. kleine Maus ist immer die. Ja, okay, ist ja wurscht. Ich ja, weil, genau, aber wieder diese nicht.
0: Rollenbilder, ne, dieses, die wird nie einen ja. Freund haben, die wird immer blablabla bla bla sein und das Immer der, die beste Freundin, immer ja, die Beste immer die von die beste der Kumpel. Kumpel, der Kumpeltyp. Ich wollte noch kurz dazu sagen, und ähm, warum das was mit uns macht, ist einfach, weil diese ganzen, das sind ja Seegewohnheiten, die sich über all die Jahre von klein auf festbrennen, weil die was mit uns machen, wenn wir immer wieder hören, dass Menschen mit mehr Gewicht, äh, ne. Wir kennen diese Vorteile, ne? Das haben heißt, my wir haben's ja alles aufgearbeitet, hässlich, faul, ungesund, unbeweglich, blablabla sind. Dann, dann, geben wir auch nie Freiräume und Chancen, dass es auch anders sein kann. Und es gibt auch einfach mehr Menschen mit mehr Gewicht, die beweglich sind, die gut auf sich achten, etc. Das eine schließt das andere nicht aus. Und das muss einfach auch mal gezeigt werden. Genauso können dicke Menschen Liebe erfahren, geliebt werden, ohne fetischisiert zu werden und können einfach auch ein gutes Leben leben. Und wie kann es denn sein, dass es tausende Filme gibt und nicht einer zeigt oder wenige. Sehr, sehr, es gibt ja mittlerweile ein paar, aber wenige äh, Filme gibt es einfach, wo die mehrgewichtige Hauptdarstellerin oder Hauptdarsteller vielleicht auch mal schwarz ist. Also das gibt ja auch in Kombination so gut wie gar nicht. Aber dann gibt es einfach diese Repräsentation auch nicht, dass sich dieser Film dann einfach mal gar nicht um äh, das Gewicht dreht oder gar nicht um... Keine Ahnung. Also, dass einfach mal das Ziel des Filmes etwas anderes ist, außer Gewicht verlieren, schön sein, beliebt sein oder einen Partner finden. Dass man einfach auch mal mehr gewichtig ist in der Rolle und einfach mal sein darf. Und, ne, und weiblich. Und weiblich, genau. Ja, weil das ist nämlich auch das Ding, weil die Männer, die dürfen so sein. Ne, hier die ganzen Serien, äh, aber es ja... Die ganzen Serienmänner, die, die, das ist in Ordnung, wie Homer Simpson und so. Aber stellt man sich mal eine dicke March vor, einen schlanken äh, Homer, dann drehen die, gibt es ja jetzt als Comic so im Social Media so, die Leute sind durchgedreht, als sie das gesehen haben. Das geht für die nicht. Und das ist halt so wichtig, dass es aber so eine Repräsentation auch geben darf.
1: Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. über dicke, erfolgreiche Männer und mhm. umgekehrt. Aber was ich sagen und, wollte, weil wir kommen ja bald auch wieder zum Ende. Genau. Unsere Frage der Woche. Ja. Die Frage der Woche.
0: Habt ihr Tipps, wie man sich selbst die Anerkennung geben kann, die von außen weg bleibt?
1: Also, ich, ich steige gleich mal ein. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du ähm, dir, dich selbst nicht abhängig machst von Anerkennung von jemand Äußeren. Denn es geht nur um dich selber. Und äh, du musst mit dir in Reinen sein. Und dann glaube ich, kannst du vielleicht auch Anerkennung annehmen. Aber ich finde es ganz schwierig, ähm, dass man immer sag ich, sagen mal ich meine klar, ich weiß, es, ein Mensch möchte gern Anerkennung haben und möchte es auch gerne recht, anderen Recht machen. Und es ist ja dieses Attention Seeking, darüber haben wir schon öfters gesprochen. Aber ich finde, man muss mit sich selber erst ähm, vieles
0: fragen, warum brauche ich das eigentlich? Oh, da und würde ich nochmal auf eine andere, andere Ebene wirklich? gehen. Da ich nochmal auf eine andere Ebene gehen, weil ich glaube, das kommt von dem Punkt Klar. so, wir sind alle Menschen und ich glaube, zu Menschsein gehört aber schon zu, dass man ähm, einfach in einem Umfeld existieren darf, ohne Diskriminierung zu erfahren, glaube ich. Und vielleicht kommt ja auch die Frage so aus diesem Standpunkt. Und da musst du halt gucken, ja. wenn du wirklich ein Umfeld hast, die einfach echt ekelhaft zu dir sind, dass du guckst, dass du Menschen findest, in, wo, wo du ein Umfeld hast, wo du einfach so sein darfst, wie du bist. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist für die eigene Entwicklung, auch dass du, weil es ist wichtig, dass du irgend ab einem Punkt schon auf dich guckst und bei dir bist und äh, dich von anderen nicht so werten lässt. Aber ich glaube, um weil wir sind, funktionieren ja immer mit ne, Gegenspiele. Also wir leben einfach alle in einem so sozialen System, wo einfach Menschen auf andere Menschen treffen und das wird ja immer da sein. Wenn man sich dann komplett isoliert, ist ja auch schwierig. Oder weißt du, was ich meine? Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da so ja für sich ein Safe Space zu finden, an irgendeinem Ort, wo man so sein darf, wie man ist. Ob es jetzt eine Selbsthilfegruppe ist oder bei einem Hobby oder ne, wie zum Beispiel bei uns beim Bloggen, als ich nämlich euch alle kennengelernt habe, war es bei mir so, ach krass, weil das hat bei mir nämlich so einen, so einen Schub gegeben an Selbstbewusstsein und so, ja krass, wenn die so sein können, wie, wie sie sind, warum darf ich das denn nicht auch? Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann umdenken konnte und dass ich dann nämlich gelernt habe, dass es nicht darauf ankommt, wie andere mich so sehen. es hat mir krass geholfen, dann umzudenken, aber es brauchte schon einmal euch alle, sonst hätte ich, glaube ich, nicht angefangen, mich selbst zu akzeptieren, das muss ich schon sagen. Also danke an dieser Stelle.
1: Das ist doch schön. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne, aber dennoch finde ich es wichtig, dass man sich oft auch mit sich Absolut. selber auseinandersetzt ja. und natürlich Absolut. auch fragt, warum äh, brauche ich das? Ja. Weißt du, ich meine, und ja. deshalb, ähm, ja. Warum brauche ich das? Aber... Ich hoffe, wir konnten dir die Frage so gut wie es geht beantworten. Und wenn auch ihr mal hm, die ja. Frage der Woche stellen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Direct-Message oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht an folgende Nummer. Und zwar 0152 251 60 209. Aber ihr findet die Nummer auch hier unten in den Shownotes. Und ähm, ja, da man Lieber, lieben riesig auf
0: Sprachnachrichten oder auch auf Texte. Ja, wir lieben Ja,
1: absolut. Keine Scheu, keine Scheu. Mhm. Und äh, ich sag danke, meine Liebe, für, das,
0: äh, für die tolle Aufnahme heute wieder. Oh, es oh, war aber ich bin immer noch geschockt. Intense. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal verarbeiten. Und äh, ich fühle dich ganz fest umarmt, meine Liebe. Ich drücke dich so feste.
1: Das ist und ganz, ganz lieb alle von dir, aber ich,
0: ich habe das äh, zum Glück äh,
1: mittlerweile mit mir schon geklärt. Das ist weg. Aber äh, falls noch abschließend zu sagen, Falls das euch jemals passieren sollte, bitte scheut euch nicht, mhm. zur Polizei zu gehen. Wirklich, da müsst, müsst ihr wirklich hart dranbleiben. Es gibt keinen Grund, sich für irgendwas zu schämen und die Schultern sich selber zu suchen. Das ist absolut ja. falsch. Ich habe den Fehler damals gemacht. Das ist aber auch ein paar Jahre her, 13 Jahre ungefähr. Und ähm, ich glaube, damals war noch alle nicht so weit. Deshalb ähm, geht zur Polizei, sprecht mit Familienmitgliedern darüber, mit eurem Partner, mit Freundinnen, egal mit wem. Aber behaltet das nicht für euch selber
0: und macht das vielleicht am besten auch nicht mit euch selbst aus. Genau, weil ne, Täter schützen, das machen wir jetzt nicht mehr. Und wir verlinken euch auf jeden Fall noch ein paar Organisationen unten in den Show Notes, wo ihr Hilfe finden könnt, wenn euch etwas passiert oder ihr Hilfe braucht. Absolut.
1: Danke, meine Liebe. Fühl Danke, dich um meine Abend. Liebe. Bus ja, ist nach Hamburg. Hm. Tschüss. Tschüss.